1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablar sobre el tema de las propinas. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/slash How to Spanish Podcast. Tenemos shoutouts. Muchas gracias a Paul, Venus, Justina, Crystal, Iván y Tom. Gracias y bienvenidos a la familia.
1: Las propinas son un tema muy interesante y muy diferente alrededor del mundo, a mi parecer. Es algo que decidimos hablar hoy porque, sin duda, es algo que nos intriga un poco como mexicanos porque es algo que realmente no nos encanta pagar, pero lo hacemos porque sabemos que es importante para algunas personas. Entonces, vamos a compartirles, como siempre, algunos datos interesantes acerca de las propinas en México, cómo funciona. Muchas de las personas con las que hemos hablado, nuestros estudiantes, siempre tienen dudas cuando van a viajar a México. ¿Cuánto debo dar de propina? ¿Cuánto es lo ideal? ¿Cuánto debo dar para evitar parecer una persona grosera, no? Uh -huh. Entonces, por eso vamos a hablar sobre las propinas en México, en otras partes de Latinoamérica y comparar un poco con lo que hemos viajado al extranjero. Y también vamos a contarles algunas historias un poco graciosas y extrañas que nos han sucedido con el tema de las propinas.
2: Comencemos hablando sobre México. En México no hay ninguna ley que te obligue a dar propina en establecimientos como restaurantes, hoteles u otros.
1: De hecho, está regulado por un organismo que se llama la Profeco, que significa la Procuraduría Federal del Consumidor. Y esta tiene una ley que se llama Ley Federal de Protección al Consumidor. Y en esta ley lo que dice es que tú no estás obligado a dar una propina. Por lo tanto, si alguien te obliga, está mal. No debes pagarlo. No es obligatorio en México.
2: Incluso si lo denuncias, dicho establecimiento podría recibir una multa que va desde los 600 pesos hasta los 2 millones.
1: ¡Wow! Entonces estamos hablando de que es algo muy serio en México. En México se ha dicho que pagar propinas genera otros problemas, como que los patrones incumplan sus propias obligaciones hacia los trabajadores. Y esto es porque ellos deciden que no darles un sueldo justo es necesario porque ellos van a recibir propinas.
2: Y el problema puede ir más allá, porque en algunos casos se ha documentado que algunos establecimientos dividen la propina. Ni siquiera la propina es directamente para el mesero o el trabajador que ganó la propina, sino que al final del día se juntan todas las propinas y ese dinero se reparte entre los trabajadores, pero una parte se las queda el establecimiento.
1: Sí, esa práctica creo que es muy, muy mala. Porque no solo tienen que dar las propinas a la gente que no da servicio... Que de cierta manera me parece justo, ¿no? Porque los cocineros y los cajeros y todas las demás personas que trabajan para que el mesero pueda llevar la comida a, a la mesa del consumidor, eh, pues reciben algo. Eso me parece justo, ¿no? Que repartan las propinas entre todas las personas que son los trabajadores. Pero se dice que hay una práctica muy mala en la que el dueño del establecimiento, del restaurante, les dice, tú tienes que dar una cuota, por así decirlo, de propinas. Entonces, si durante el día tú no cumples la cuota de propinas, y esto se refiere a todos los meseros, ustedes tienen que poner de su sueldo estas propinas. Cuando investigábamos sobre esto, yo pensé que esto es la cosa más horrible del mundo, porque tú no recibes un buen sueldo y aparte tienes que poner de tu dinero si no llegas a esta cuota. Entonces, creo que es horrible.
2: Así es. Entonces, tristemente, muchas veces las propinas están relacionadas a un tema de corrupción o malas prácticas. De hecho, la Universidad de Harvard publicó un estudio que se llamó Una propina. Las gratificaciones se relacionan con la corrupción. En donde encontraron que en los países donde más se da propina, hay más corrupción.
1: Pero bueno, entendemos que es muy difícil cambiar esto y que también es importante apoyar a los trabajadores. Entonces, no estamos sugiriendo no dar propinas. Simplemente estamos diciendo que creemos que es muy injusto que las propinas no sean exclusivamente para las personas que dan el servicio.
2: De hecho, es muy importante dar propina, especialmente en países como México, porque por ejemplo se calcula que alrededor de en la Ciudad de México, más o menos 1.300.000 trabajadores reciben un salario tan bajo, que necesitan propinas para poder ganarse la vida realmente.
1: Entonces, ¿cuánto es correcto dar de propina en México? Lo más común, y, y decimos común porque, como ya dijimos, no es una ley, es dar el 10%. Tanto así que, como hablamos hace un rato, en los establecimientos, las, los cálculos de estas cuotas que hablábamos sobre la propina que tienen que dar es sobre un 10%. Entonces, si el restaurante vende 10 mil pesos, ellos están esperando el 10% de eso de propinas.
2: De hecho, no sé si alguno de ustedes ha viajado a México en algún momento, pero en varios de los establecimientos especialmente más informales, ¿no? Como los puestos de, de comida en la calle o algo así, muchas veces hay un letrero que dice «La propina es parte de mi salario, no me olvides». O te dicen, el costo de la comida no incluye la propina, como un recordatorio de que necesitas dar una propina, que aunque no es obligatorio, se espera que tú des una propina para ayudar a las personas. Y de hecho, en otro estudio que se hizo, se descubrió que generalmente las personas dan propina por tres razones. Una es por vergüenza, es decir, por no querer quedar mal porque otras personas no te juzguen. El otro es realmente para intentar ayudar a los trabajadores. Y el otro es para alardear. Hay veces, creo que nos ha pasado, ¿no? Que llega un grupo muy numeroso de amigos, no sé, un restaurante con un bar o algo así. Y dejan una propina enorme. Eso más que ayudar, a veces se ve como una forma de alardear o de presumir que tienes mucho dinero. Así que realmente dejar mucha propina en México no se ve muy bien.
1: Sí. Como decíamos, lo más común es dejar un 10%. Entonces, si dejas muchísimo más, obviamente las personas que lo reciben van a decir ¡wow, ¡qué bueno! Pero el resto de las personas van a decir ¡ah! ¡qué presumidos!
2: Y bueno, hablando por experiencia, como dice David, 10% es perfecto, pero muchas veces dejamos 12% si queremos dejar un poquito más como para agradecer extra a las personas... Y digamos que el máximo más o menos normal es 15%, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso es como ya siendo demasiado, no sé, generoso. demasiado generoso y agradecido con el servicio, que el servicio fue espectacular. Todo este tema de la propina, como dijimos, no es algo meramente mexicano, ¿no? Es algo que ocurre en todo el mundo. Y también este fenómeno que platicamos también ocurre en diferentes partes de Latinoamérica. Y es muy interesante que algunos países han decidido tomar cartas en el asunto en el sentido de regular qué es lo que pasa con las propinas. A diferencia de México, que como ya dijimos... No está regulado, simplemente dice no es una obligación.
2: Por ejemplo, Costa Rica y República Dominicana son dos países en donde dar propina es obligatorio porque se reconoce como un derecho del trabajador recibir la propina y esta propina es del 10%.
1: Por ejemplo, en Brasil, en el 2017 se modificó una ley que hablaba sobre las propinas y en esta ley ahora dice... Que el 80% de las propinas de los clientes deben de ir para los meseros o las personas que dan el servicio. Pero el 20% debe de ir al negocio. Entonces, en este caso, este país ya está legalizando, podríamos decir, que parte del servicio también se lo lleve el dueño.
2: Si vas a Honduras, la gente no espera propina. Pero en Panamá, en la cuenta o en el ticket, si sí, usamos esa palabra aunque esté en inglés, se sugiere un 10% adicional como propina.
1: En Guatemala y El Salvador ocurre algo que a veces ocurre también en México. Al final de tu cuenta o tu recibo, viene una leyenda que dice propina sugerida y aplican un 10% extra. Esto también sucede en Nicaragua. Y también le llaman propina voluntaria.
2: Tanto en Venezuela como en Colombia el promedio es de 10%. Y de hecho, en Colombia es obligatorio que los meseros le pregunten a los clientes antes de traer la cuenta si ellos quieren agregar el 10%. Y bueno, yo creo que con esas preguntas generalmente dices que sí, ¿no?
1: Sí, nos ha pasado en un par de negocios aquí en Querétaro y es un poco incómodo porque, como ya dijimos, en México no estás obligado aunque está bien visto y la mayoría, la mayoría de la gente lo hace, deja el 10% sin que nadie se lo pida. Pero algunos negocios ahora tienen esa costumbre de decirle, de decirte al final, gusta agregar un porcentaje de servicio y es como no, yo quiero dar mi propina en privado, no tengo por qué decirte si sí o si no. Uh -huh. Y de cierta manera ponen una presión social en ti de que tú des una propina. Y esto lo hacen sobre todo si tú pides comida para llevar. Oh, y sí. creo que es muy molesto porque realmente ellos no están dando un servicio como lo que tú estás pagando. Simplemente están cocinando tu comida, la ponen en una bolsa y te la entregan. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en dar propina a un restaurante que solo te está entregando para llevar. Porque el objetivo de una propina es que tú estás pagando por el servicio del mesero, ¿no? Ellos van a tu mesa, dejan... Uh, la comida, ponen nuevos platos, nuevas uh, servilletas y todo eso.
2: Pero peor aún es cuando pides comida a domicilio porque te cobran un envío. Por supuesto, esto es justo, ¿no? Porque necesitan usar dinero para la gasolina, etcétera. Pero llegan a tu casa y además de que ya te cobraron el envío, a veces la comida tiene un precio un poco más caro si la pediste para domicilio y además te piden si quieres dejar propina. Es un poco extraño, en mi opinión, y no me gusta eso.
1: Y debemos aclarar que normalmente siempre les damos propina a las personas que entregan.
2: Así es. Nosotros siempre dejamos propina, pero no me gusta la presión social.
1: Sí. Y por último, saliéndonos de Latinoamérica, algo que es muy muy interesante es que en la cultura oriental, digamos Japón o China, si tú das una propina, es un insulto quisiera vivir ahí. No, no, es verdad. no, pero creo que es muy interesante porque ellos piensan que no es necesario dejar una propina. Tú estás diciendo que ellos necesitan ganar más dinero para dar un mejor servicio. Entonces, en su mente, si ellos trabajan siendo buenos, tú les estás diciendo no, eres muy malo. Y algo que nos pasa mucho a las personas de Latinoamérica, eh, sí, desde México hasta el sur, ya hablamos un poquito que todos nosotros estamos acostumbrados a dejar un 10% de propina o tal vez un poquitito más, es que cuando vamos a Estados Unidos, uh, las cosas son muy diferentes allá. Para empezar, si tú das 10%, prácticamente es un insulto para los meseros, ¿no? Entonces, no es algo muy deseable. Lo más común es que la persona deja entre 15 y 20% y podría llegar hasta un 25%. Que cuando nuestra mente latinoamericana lo piensa es ¡Wow! Es demasiado dinero. Es como dar, pues, una cuarta parte más de lo que costó tu comida. Y seamos realistas, a veces... En los restaurantes la comida es cara, no es lo mismo que si tú haces la comida en tu casa. Entonces, si a eso le sumas un porcentaje de un cuarto, es bastante más caro ir a un restaurante, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra cultura y nuestra mente.
2: Creo que en parte también se debe a la diferencia de nuestras monedas, ¿no? Eh, no es lo mismo siete dólares ganados en dólares que siete dólares convertidos desde pesos. Porque perdemos mucho cuando hacemos el tipo de cambio entre pesos y dólares. Entonces, cuando vamos allá y compramos comida y decimos, oh, esto en mi país sería esto, dices, wow, es más caro que mi país. Y además de eso es dejar el 20% de propina es como, oh, este país es muy caro.
1: Sí, exacto. Al final sabemos y hemos hablado de eso en varios episodios que el estilo de vida es muy diferente, ¿no?
2: Pero bueno, hasta este momento solo hablamos del tema de propinas en restaurantes. Pero por lo menos en México hay muchas otras personas a quienes les damos propinas en nuestro país. Ya dijimos los meseros, ya dijimos eh, las personas que hacen entrega a domicilio. Creo que este concepto de entrega a domicilio es muy importante ahora que muchos estamos ordenando comida a casa por la cuarentena. Uh -huh. eh, pero además de eso hay otras personas. Por ejemplo... ...franeleros o conocidos como viene-viene en México... ...en un momento vamos a hablar de eso... ...también empacadores en los centros comerciales... ...las personas que trabajan en las gasolinerías... ...sí, porque en México no ponemos nuestro propio combustible... ...alguien más lo pone por nosotros... Y también los limpia parabrisas. Pero bueno, vamos uno por uno. Tenemos algunas historias de este tipo de personas.
1: Y vamos a explicar un poquito de todos estos con una historia un poco graciosa que nos ha pasado con todos estos. La primera es con un franelero, que realmente no le decimos así. Es una manera como muy elegante de decirle. Realmente le decimos viene, viene. Y los bienes-bienes son estas personas que se dedican a cuidar tu auto, y lo digo entre comillas, porque realmente ellos solo se dedican a cobrar dinero en la calle. Y eso se ha, ge ha generado muchos problemas, eh, no solo respectivos a la propina que tú les das, sino problemas legales, porque hay muchas personas, y yo me incluyo en ellas, que es un trabajo ilegal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un establecimiento con bardas, es decir, un estacionamiento simplemente ellos están en la calle y ponen los autos en la calle y eso es ilegal, nadie es dueño de la calle y por lo tanto nadie puede cobrar por eso es completamente una aberración me parece
2: en teoría los bienes viene bienes lo que hacen es ayudarte a estacionarte o a salir cuando estás estacionado algunas personas lo pueden necesitar en algunas situaciones, pero hay veces donde literal estás estacionado no hay ningún coche alrededor, no necesitas ayuda, pero ellos se acercan y tienen un silbato y empiezan a sonar el silbato y, y te mueven así la mano, como viene, viene. Es decir, puedes seguir avanzando sin golpear algo. Eso significa viene, viene y por eso se llaman así.
1: Y la historia es la siguiente. Ana y yo vivíamos en una zona de la Ciudad de México donde era muy difícil estacionarse. Y lo peor era que nuestro edificio no tenía estacionamiento. Ya lo hemos platicado porque era un edificio muy, muy, muy viejo. Y entonces antes no pensaban que la gente iba a necesitar estacionarse. Simplemente hacían los edificios sin estacionamiento. Por lo tanto, tenías que estacionarte en la calle. Y en nuestra calle había un pequeño supermercado que obviamente atraía muchos autos. Entonces, a veces, el estacionamiento del supermercado estaba lleno porque era muy pequeñito y se empezaba a llenar la calle. Eso sin contar que había muchos edificios como los nuestros que tenían muchas personas con autos. Y bueno, la historia fue que un viene-viene se acercó a mí y yo iba de salida. De hecho, iba con Ana. Y esta persona uh, quería dinero por cuidar mi auto. Obviamente no cuidaba mi auto. Yo lo veía.
2: Pero es como, señor, yo vivo aquí.
1: Exacto. No voy a pagarle cada vez que me estacione cerca de su lugar de trabajo, ¿no? Entre comillas otra vez. Entonces, yo literalmente quise ser amable y darle un poco de dinero, pero realmente no tenía monedas y no pensaba darle mucho dinero. Simplemente dije, bueno, está bien, voy a ayudarle un poco. Y saqué de mi bolsa una moneda de dos pesos. Realmente es una moneda pequeña, pero no es un insulto, creo, dar dos pesos a alguien que no tiene un trabajo formal, ¿no?
2: Especialmente en estos trabajos que son ilegales. Todos sabemos que son ilegales.
1: Entonces yo abrí la ventana y le di una moneda de dos pesos y él se indignó. Se enojó muchísimo que cuando subí la ventana, él aventó la moneda sobre el vidrio de mi auto y dijo, tú lo necesitas más que yo. Y Ana y yo, yo estaba un poco enojado, pero después nos reímos muchísimo.
2: Porque solo queríamos ayudar a alguien, pero salió mal. <ríe> y ahora los limpia parabrisas y su nombre lo explica todo. Son personas que limpian el parabrisas de tu auto mientras estás detenido en un semáforo en rojo o en un alto, como decimos en México. Este trabajo también es ilegal y yo creo que es de los más molestos porque tú estás en tu auto y ellos llegan con una botella de jabón y un trapo y ponen el jabón en tu cristal y comienzan a limpiarlo sin siquiera preguntar si tú quieres eso y a veces acabas de lavar tu auto y ellos llegan y ponen jabón y es como no amigo no necesito este servicio. Esto generalmente pasa cuando eres el primero en la línea de autos porque ellos están trabajando en las esquinas entonces si eres el primero es muy probable que eso te pase. No sé ustedes qué piensan pero Creo que a veces yo me veo muy joven o muy pequeña, especialmente cuando no uso mucho maquillaje.
1: Sí, es una bebé. <ríe>
2: y bueno, en esta ocasión yo tenía una clase de coreano en un café coreano y tuve que manejar hacia allá. Pero esta fue la segunda vez que manejé hacia allá, entonces yo no conocía muy bien la ruta ni el camino. Y si ustedes me conocen, saben que me pongo un poquito nerviosa cuando tengo que manejar a un lugar que no conozco. Entonces iba yo sola en el coche... Y llegué a un alto y en esa esquina había una banda de limpiaparabrisas. No una persona, una banda, literal. Había como 10 personas.
1: Cabe aclarar que esto de las bandas de limpiaparabrisas es muy común. Son muchas personas, pero normalmente no son peligrosas. No piensan que van a atacarlos.
2: Yo estaba allí esperando que el semáforo se pusiera en verde cuando se me acercaron varios de ellos al coche y empezaron a querer limpiar el coche. Pero yo les dije, no, no, gracias. Así, ¿no? O sea, ni siquiera puse una cara enojada, nada. Simplemente con la mano hice una seña de no, gracias. Y yo vi cómo ellos se enojaron mucho. Y yo dije, en ese momento yo pensé, ok, soy una mujer, sola, en un coche, parezco una niña. Oh, no, me sentí muy nerviosa y estaba casi temblando. Porque yo... Yo sé que ellos no me iban a hacer nada, pero en ese momento me puse nerviosa. Dije, ¿qué tal que se enojan y quieren abrir mi coche o rayan mi coche o no sé? Y en ese momento, ¡pum! Se puso la luz en verde y yo avancé. Pero estaba tan nerviosa que di una vuelta en un lugar en donde no debía dar una vuelta. Me equivoqué y fue una terrible equivocación porque no había manera de corregir mi error. Tuve que regresar muchos kilómetros para poder ir a donde yo quería, y la ruta era exactamente la misma que había tomado hace unos minutos. Es decir, yo iba a volver a pasar por esa misma esquina. Y dicho y hecho, yo pasé por esa misma esquina, vi a las personas otra vez, pero gracias a Dios, no estaba el rojo, no estaba el alto, entonces pude avanzar y listo.
1: ¡Qué miedo, ¿no? Una vez que ya pasaste por algo que te da miedo y tener que volver a pasar unos cuantos minutos después, ¡qué locura! Y bueno, no todas las historias son malas, ¿no? Siempre hay personas que son muy amables y muy consideradas cuando dan un servicio. Y esas personas, al final, no creo que lo hagan por querer recibir dinero, ¿no? Porque simplemente son buenas personas y eso es muy agradable. Y algo que nos pasó cuando llegamos aquí a Querétaro, que fue un poco diferente a lo que sucedía en Ciudad de México, es que aquí las personas no esperan una propina. Al menos las personas que entregan comida a casa. Uh, obviamente en los restaurantes sí, ¿no? Todos esperan su propina en el restaurante. Pero específicamente cuando entregan a tu casa, es muy muy común que tú les das una moneda, ¿no? No es mucho, pero simplemente, como decimos, es un agradecimiento por su servicio.
2: Generalmente 5 o 10 pesos.
1: Sí, sí, no es mucho. Pero... Aparte, ellos reciben dinero a través de la aplicación en la que están trabajando, ¿no? Ya sea Uber Eats o todas estas aplicaciones de comida. Y lo que nos pasó muchísimo al estar aquí en Querétaro es que las personas se iban súper agradecidas. No solo como diciendo, ah, gracias, muy bien, ¿eh? Era parte de lo que esperaba de ti.
2: Porque eso pasa en Ciudad de México. Uh -huh. En general, tú les das dinero y es como, ah, gracias. Y se van, ¿no? Así como, ay, bueno, era, era tu trabajo.
1: Ajá. Y aquí no, la mayoría, tal vez podría decir un 80-90% de las veces que hemos hecho una operación, una transacción de este tipo, las personas se van sumamente agradecidas y sonrientes como si les dieras algo que no esperaban, ¿no?
2: De hecho te dicen, muchas gracias, sí, muchas gracias, así, no sé, es, es muy bonito
1: eso. Sí, es muy muy bonito. Otro servicio que obtiene propinas en México son las personas que ponen gasolina en tu auto, como dijo Ana. Y este es un servicio un poco extraño para las personas que viven en Estados Unidos porque cada uno pone su propia gasolina, ¿no? Y nosotros no. Estas personas normalmente son muy muy amables, la mayoría de ellos. Y entonces casi siempre reciben una propina de todas las personas. Y es muy común que si no tienes dinero en efectivo y vas a pagar con tu tarjeta de crédito, le dices ponle 5 pesos, 10 pesos más en el cargo a la tarjeta y entonces de esa manera ellos obtienen su propina aunque tú no tengas dinero en efectivo.
2: Y hay personas como mi papá que lo que hacen es que si van a pagar en efectivo con un billete, no sé, de 500 y tú quieres dejar 5 pesos de propina, le dices eh, van a ser 495 pesos. Y ellos ya entienden, ah, ok, él quiere dejar 5 pesos de propina. Entonces al final solo le das el billete de 500 pesos y te vas. Y solo nos queda explicar qué es un empacador. Un empacador es alguien que pone tus productos del supermercado en una bolsa para que tú los lleves a tu auto. Y cabe mencionar que en México decimos la palabra cerillo o cerillito. No sé por qué, pero así les decimos. Y última... Y en el pasado... Casi cualquier persona podía tener este trabajo, pero ha cambiado un poco y en el pasado también solo estudiantes podían hacerlo, pero ahora creo que solamente adultos mayores, es decir, viejitos. Y me parece muy bueno que les permitan tener un trabajo porque muchos de ellos lo necesitan, aunque también me parece un poco triste porque ellos necesitan estar parados muchas horas y es cansado, ¿no? Pero bueno, lo único que queremos decir de eso es que hay eh, empacadores como amables y otros que no son tan amables. Y como nosotros siempre vamos al mismo supermercado, ya conocemos a todos los empacadores. Entonces, muchas veces antes de eh, ponernos en una fila, nosotros vemos en qué caja están los empacadores amables y nos formamos allí para que ellos nos atiendan. Bueno, pues terminamos con la frase del día.
1: La frase del día es, ahí a la vuelta.
2: Ahí a la vuelta. No tiene mucho sentido explicar palabra por palabra, pero lo que quiere decir esta frase es no gracias. Simplemente no gracias. Y se usa en este contexto especialmente de los viene-viene eh, y de los limpia-parabrisas, ¿no? Ya explicamos quiénes son estas personas. A veces no tienes dinero para darles y ellos aún así insisten en limpiar tu, tu cristal, por ejemplo. Y les dices, ay... Eh, Allá la vuelta es como decir, cuando regrese por este mismo lugar y te vea, te voy a dar la propina porque, lo siento, en este momento no tengo. Pero realmente no es verdad, eh, porque probablemente no vas a pasar por ahí otra vez o no vas a recordar quién es. Entonces es una forma un poco más amable de decir que no.
1: Sí, como vimos en alguno de los primeros episodios, no nos gusta decir que no directamente. Entonces decimos, bueno, tal vez después, si me acuerdo, si te vuelvo a ver, te voy a dejar algo de propina.
2: Y esta frase la puedes usar también en otros contextos como una broma, ¿no? Cada vez que alguien te pide algo, por ejemplo, si tu esposa te pide algo, si tu hijo te pide algo, puedes decirle, ¡ay, a la vuelta! Y es como decir, ¡no! ¡No, gracias! ¡No quiero hacer eso!
1: Pero sin decírselo en la cara.
2: Esto fue todo. Nos dio mucho gusto hacer este episodio para ustedes. Compartanlo, denle like si están viendo el video y no olviden visitar nuestra página de Patreon, nuestra página oficial, tenemos una página oficial nueva, nuestras redes sociales, etcétera. Y recuerden la sorpresa que tenemos para este sábado. Vamos a tener la sesión Q&A o AMA como Ask Me Anything, pregúntame lo que sea. Eh, va a ser en vivo, entonces vamos a estar conectados en vivo a la 1.30 de la tarde de la hora de Ciudad de México. Entonces, esperamos que se puedan conectar para platicar un poquito. Nos pueden hacer preguntas personales o de español, siempre y cuando sean respetuosas. Y si no pueden conectarse, por favor, envíenos sus preguntas por medio de cualquiera de nuestras redes sociales o en un comentario en este video.
1: Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
2: slash upgrade.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.